באמצע על השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. חשד לניסיון פיגוע ירי לפני שעות אחדות לעבר עמדה צבאית באזור הר גריזים שליד שכם. אין נפגעים, כוחות צה"ל דיווחו על שמיעת ירי ובאזור פתחו בסריקות. שר הביטחון בני גנץ יכנס דיון בשאלה האם להטיל סגר על יהודה ושומרון גם במהלך חול המועד סוכות. זאת בנוסף לסגר שכבר הוחלט עליו בסוכות ובשמחת תורה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש פרסם בבוקר טוב ישראל שהדיון יעסוק גם במדיניות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית ובשאלה האם לנקוט צעדים נגד אוכלוסייה רחבה יותר כדי ללחוץ על הרשות הפלסטינית לפעול למיגור הטרור. במערכת הביטחון אומרים כי ענישה קולקטיבית היא החלטה מורכבת שיש לה גם מגבלות משפטיות. הקבינט ידון היום בהסכם המתהווה על הגבול הימי עם לבנון, שריו ייחשפו לראשונה לפרטי הטיוטה הסופית. חבר הכנסת אבי דיכטר מהליכוד, לשעבר ראש השב"כ, תוקף בריאיון בבוקר טוב ישראל, ההסכם בעייתי. פרטים לא נחשפו במלואם כדי לא להגיע לעימותים מוקדם מדי, שזו בפני עצמה עשייה לא, לא חכמה ולא נבונה. ברגע שאתה רואה את חסן נסראללה ואת קטאר מברכים על ההסכם, אתה מבין שיש בהסכם הזה איזושהי בעיה. היועצת המשפטית לממשלה עוד לא החליטה באשר לאופן שבו יש לאשר את ההסכם בקבינט ובממשלה, והאם יש להציגו בפני הכנסת. המשטרה ממשיכה בחקירת החשד לניסיון הלינץ' בבת ים בערב יום הכיפורים שבו נפצעו קל שלושה תושבי חורה, הם הותקפו בטיילת בעיר על ידי המון. ג'מאל, אחיו של אחד הפצועים, הגיע לזירה בסיום האירוע והתראיין בבוקר טוב ישראל. שחקו עליהם גז מדמיע, את כולם רודפים אחריהם, אני אומר לך מעל ימי איש. שחקו עליהם ערבים, 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 ערבים. המדינה לא צריכים לשתוק במצב כזה. אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, אנחנו משרתים במשטרה, משפחה שלי במשטרה. הוא מוקדם יותר בערב יום הכיפורים, וגם כן בבת ים, המונים משחיתו רכב של תושבי ג'לג'וליה שנכנס לעיר אחרי כניסת הצום. צעיר בן 24 נדקר למוות הלילה בקטטה בנתניה, המשטרה חוקרת. בנהריה, אמש צעיר בן 18 נורה למוות ועוד שניים נפצעו בינוני מירי בפארק בעיר. הרקע, סכסוך בין משפחות עבריינים. עשרות מקרובי הנרצח התפרעו בכניסה לחדר המיון בבית החולים לגליל בנהריה. שוטר שהיה במקום נאלץ לרסס לעברם גז פלפל. שניים נעצרו. בתחילת השנה נרצחו 83 אזרחים ערבים באירועי אלימות. בית המשפט העליון ידון היום בערעורים ובעתירות שהוגשו בעניין פסילת מועמדים לבחירות לכנסת על ידי ועדת הבחירות המרכזית. תחילה ידונו בהרכב מורחב בהחלטת ועדת הבחירות לפסול את בל"ד מהתמודדות בבחירות, ולאחר מכן ידונו באשר להתמודדות חברי הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי ועידית סילמן בליכוד. שיקלי כזכור ערער על החלטת יושב ראש ועדת הבחירות לפסול אותו מהתמודדות לכנסת, בעוד מרץ עתרה לבג"ץ נגד התמודדות סילמן. בראש את אסתר חיות והם ישודרו בשידור ישיר. אבן הושלכה אמש לעבר בית כנסת בעיר הנובר בגרמניה. זה קרה בצאת יום הכיפורים. במהלך האירוע נכחו בבית הכנסת כ-200 מתפללים. לא היו נפגעים. שמשת חלון בעזרת אנשים נופצה. המשטרה המקומית בהנובר חוקרת. סאנו הודיעה אמש על העלאת מחירים של מוצרי הנייר החל ב-1 בנובמבר. בהודעה שפרסמה החברה נכתב, המהלך מתבקש נוכח הפסד כבד של החברה בסך מיליוני שקלים בתחום הנייר. סאנו לא מסרה בכמה אחוזים. תייקר את מוצריה. עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפון עמוס ממחלף יוספטל עד ההלכה, כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף עין תות עד מחלף באקה ג'ת בגלל תאונת דרכים, בכביש מספר 66 יש עומס תנועה מצומת מגידו עד משמר העמק בגלל תאונת דרכים, כביש 65 עמוס מאוד מערערה עד צומת קרקור. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואיתי שרי.
בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבע דקות נכון להבוקר, יש להם גרסה לתושבי בת ים שתקפו באלימות צעירים ערבים שהגיעו לעיר בערב אחד. הם ניסו להתגרות במתפללים ברחוב יוספטל, אמרו שם, הם חיללו את היום הקדוש. ואז מישהו שם נותן את האות, ומישהו הופך את הרכב של הצעירים מג'לג'וליה, ומישהו אחר מתחיל להכות צעירים מחורה שהגיעו לבלות בחוף הים בעיר. ואחרי שיסיימו להרביץ, אולי קצת קודם, ייכנסו המתפללים לבית הכנסת. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, הם יגידו בתחילת כל נדרי, ויבקשו שיפתחו להם שערי שמיים, ושייכתבו בספר החיים. ואולי, מי יודע, אולי אחרי תקיעת השופר המרגשת, בסוף תפילת נעילה, ביציאה מבית הכנסת, הם יעברו ליד הרכב שהשחיתו, ואולי... בלי שליח ציבור ובלי תפילה, יגידו סליחות בנוסח מקוצר. עוד מעט ננסה להבין מי באמת מרוויח ומי מפסיד מן ההסכם הימי עם לבנון, והאם ראש הממשלה לפיד נכנע ללחץ של נשיא ארצות הברית לסגור עניין בזריזות. אלוף בן עורך הארץ פרסם ידיעה מעניינת בעניין הזה, הוא יהיה איתנו, וגם מוריה אסרף וולברג מחדשות 13. מי חיסל את בני שלמה? החשוד העיקרי לא מזכיר בשום דבר פרופיל של רוצח בשירות העולם התחתון. הוא סטודנט לרפואה שהיה בדרכו להתחיל את לימודיו ברומניה, הוא טוען שאין לו מושג מה רוצים ממנו. נהיה עם הסנגור שפגש אותו. רוזיטה היא צעירה יהודייה איראנית והיא נמצאת בקשר איתנו כבר שבוע. היא מספרת לנו משם על מה שקורה לה ולחברותיה שממשיכות לצאת לרחוב במחאת החיג'אב שמסרבת לגבוה. בחצי השני של התוכנית אלעזר ברגר הוא הפצוע הצעיר ביותר והקשה ביותר מאסון מירון. בימים אלו הוא נאבק על חייו אחרי שחלה בקורונה והתמוטט. ואנחנו... מקיימים את ההבטחה מן השבוע שעבר. מירי מסיקה נחתה בווסט אנד של לונדון בתפקיד הראשי במחזמר ביקור התזמורת, היא תכבד גם אותנו בקטע נפלא מתוך אחד השירים. לפני כל זה, אנחנו איתך, מוריה אסרה וולברג, הכתבת המדינית של חדשות 13. שלום, מוריה, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. עכשיו ללבנונים יש טענות? הם מרגישים שלא קיבלו מספיק בהסכם המסתמן על הגבול הימי בינינו לבינם? אני חושבת שהם בעיקר מנסים להכשיר את הלבבות שם להסכם שכזה, בכל זאת הסכם בין לבנון לבין ישראל, וזה מה שהם מנסים לעשות בכל סבב הדרישות האחרונות. כן צריך להגיד שיש פערים בדיווחים השונים בלבנון, מהן בדיוק כן. הדרישות הלבנוניות העדכניות, אם בערב יום הכיפורים דיברו על דרישות מאוד מאוד מהותיות, כאלה שנוגעות לעניינים ביטחוניים שישראל לא יכולה לוותר עליהן, אתמול כבר... הדיווחים היו יותר מתונים, דרישות כלליות, לבנון מבהירה שזה לא נרמול של היחסים בינה לבין ישראל, או שכל ההיבטים הכלכליים של ההסכם, כל היבטי הפיצויים לישראל לא קשורים אליהם, וזה כמובן ברור לכולנו שלא לבנון היא זו שתפצה את ישראל אלא חברת הגז. אני חושבת שאחת הנקודות המעניינות 
שאחרי שראש האופוזיציה נתניהו אמר שהוא לא מחויב, לא יהיה מחויב להסכם הזה, אם וכאשר הוא זה שיקים את הממשלה הבאה, אז הלבנונים אומרים על פי אחד הדיווחים שהם רוצים ערבויות לכך שגם הממשלה הבאה תהיה מחויבת להסכם הזה. אם אלו הן הדרישות, ולא באמת דרישות ביטחוניות, ייתכן שאפשר יהיה... לעמוד בדרישות הלבנוניות. כן, ומצד שני, עם הדרישות... כן, אבל מצד שני, אנחנו כבר שומעים, מוריה, איומים של גורם מדיני אצלנו לצלילי, אם לבנון כן תדרוש שינויים מהותיים, הם יכולים לשכוח מההסכם. איכשהו זה נשמע לא רציני, זה נשמע שראש הממשלה לפיד נחוש לנסות להעביר את העניין הזה היום בקבינט. לא, קודם כל היום בקבינט צריך להבהיר, לא תהיה הצבעה ממה שאני מבינה, כי פשוט אין עדיין הסכם. השרים ידונו בעקרונות ההסכם, רוב השרים זאת תהיה הפעם הראשונה שהם ייחשפו באופן רשמי לעקרונות של ההסכם הזה. לפיד מצידו כן מנסה ורוצה להעביר את זה לפני הבחירות, אני חושבת שהסיבות הן כמובן ברורות, ההסכם יהיה על שמו, הוא כן מנסה עדיין להמשיך ולהעביר את זה לפני הבחירות, אבל יש כמה וכמה מוקשים. שעומדים בפניו, וגם בלשכת ראש הממשלה כמובן מבינים את העניין הזה, ואני חושבת שבראש ובראשונה המוקש זה היועצת המשפטית לממשלה, שעדיין לא גיבשה את חוות דעתה הסופית, בניגוד למה שלפיד חשב לפני שבועיים כשהוא היה באו"ם, השיחת טלפון ביניהם, שבה היא אמרה לו שייתכן ואפשר יהיה לאשר את זה רק בקבינט, כנראה לא תופסת שצריך חוות ו- דעת. יש איזשהו מושג למה לוקח לה כל כך הרבה זמן לגלי בר רב מיארה לגבש עמדה בעניין הזה? מה צריך כדי שההסכם יאושר ויהיה חוקי? אני מבינה שיש שם איזושהי התייעצות בין הגורמים השונים, המשנים שלה ביחד איתה, והיא אמורה להגיש את חוות דעתה לפני דיון הקבינט היום. זה מה שהבינו גורמים שונים בלשכת ראש הממשלה. נטיית ליבה של היועצת המשפטית לממשלה, צריך לומר, זה שיהיה אפשר לאשר את זה בפורום ממשלתי. כלומר, לא בקבינט, לא רק בקבינט, okay. בפורום נרחב יותר, אבל גם לא בכנסת מצד שני. זה, זה מה שממתינים לו בכיליון עיניים בלשכת ראש הממשלה, להבין מה היא מחליטה ומה היא קובעת בעניין הזה. כאמור, זה צפוי לקרות עוד לפני הקבינט היום, שאני חושבת שהולך להיות קבינט מאוד מעניין. זהו, שבעניין הזה צריך לרשום הערת סקרנות לגבי הדברים שיאמר אחד נפתלי בנט, ראש הממשלה החליפי. דעתו לא נחה מההסכם הזה, יש כבר איזשהו מושג עד כמה הוא מתכוון להיות אקטיבי? תראי, אני מבינה שבנט חושב שההסכם שונה ממה שהוא הכיר וממה שהוא ראה, ולמקורביו הוא אמר בימים האחרונים שהוא מסתייג ממנו. בסביבתו אומרים לנו, הוא סבור שצריך להיות הסכם, אבל הסכם טוב שמשרת אותנו ביטחונית ומדינית. כמובן. בנט משוחרר משיקולים פוליטיים כי הוא לא מתמודד. זה מה שאומרים בסביבתו. ממה שאני מבינה, הוא גם צפוי להעלות את הדברים הללו בתוך דיון הקבינט. אגב, לא רק הוא, גם שרת הפנים שקד חושבת שצריך להעביר את זה בכנסת בתקופת בחירות. גם סער ואלקין מסתייגים ויש שם איזושהי עבודה של גנץ מולם בעניין הזה. בקבינט היום לא תהיה תמימות דעים ממה שאני מבינה, אבל שוב, ההצבעה לא צפויה היום, ולכן בסביבתו של ראש הממשלה מעריכים שגם אם יהיו קולות שמתנגדים, יהיה אפשר בסופו של יום כן לשכנע אותם. החשש הגדול זה מה יקרה אם היועצת המשפטית לממשלה תגיד שצריך להעביר את ההסכם הזה בכנסת, כי אז כנראה לא יהיה רוב. אם זה יהיה בממשלה, לפיד מעריך עדיין שהוא יצליח להעביר את זה. 
שלא לדבר על ההתנגדות העזה שמסמן ראש הממשלה לשעבר נתניהו. צריך לומר בסוגריים, מוריה, שבינתיים אנחנו מתבשרות שנתניהו שוחרר בדקות האחרונות מבית החולים, אחרי ששהה שם במהלך הלילה להשגחה. עוד מעט נהיה עם דיווח משערי צדק. בינתיים, מוריה סרוולברג, חדשות 13, כמובן, ובריאות איתנה. תודה, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו מנסים להבין מה עוד עמד, אולי. מאחורי ההסכם המתגבש הזה בינינו לבין לבנון, אנחנו עם העורך הראשי של עיתון הארץ, אלוף בן שלום. שלום אילנה. ואתה מפרסם בערב החג ידיעה מעניינת שמתחילה בשיחת טלפון בין ראש הממשלה לפיד לנשיא ארצות הברית ביידן, מה לפני חודש ושבוע בערך? כן, זה היה ב-31 באוגוסט, ואני זוכר שלפני זה היה דיבור שלפיד מבקש לדבר עם ביידן כדי להביע התנגדות להסכם שאז חשבו שהולך להיחתם עם איראן במעצמות. הסכם הגרעין, וביידן משך אותו, לא קיבל מיד את השיחה, הוא היה בחופש, קצת אוגוסט, לא יודע מה, ואז פתאום הם מדברים. ובהודעה הישראלית הכל היה איראן, ומחויבות אמריקאית לביטחון ישראל, וחסים האישיים בין הנשיא וראש הממשלה. בסדר. עברתי להודעה האמריקאית, ושם היה גם התבטאויות פרו-ישראליות, אבל בסוף היה עוד סעיף סופרטיבי, והסעיף אמר שהנשיא הדגיש לפני ראש הממשלה את הצורך להשיג את מהר את הסכם סימון הגבול הימי עם לבנון, תוכל להשלים אותו תוך כמה שבועות. ואת זה השמיטו מההודעה הישראלית. עכשיו, בשפה שלנו, שכתבים מדיניים, זה נקרא לחץ אמריקאי. זאת אומרת, בעצם אלוף אתה אומר... שמתברר, או הדעת נותנת, שהנשיא ביידן אומר ללפיד, אני מבקש, אני דורש, אני ממליץ בחום שתשימו גז בנושא הגבול הימי עם לבנון, וזה בדיוק החלק שמועלם איכשהו מהודעת משרד ראש הממשלה בנוגע לשיחה בין שני האישים, ולפיד בכלל תופס מרחק מהעניין הזה, כי הוא מבין שזה יצטייר ככניעה שלו ללחץ אמריקאי, מה שבעצם, זה מה שקרה. צריך לזכור שביידן לא בדיוק נלהב להיות מתווך בהסכמים במזרח התיכון או בתהליכי שלום ואחרי כל קודמיו שתמיד ניסו, דיברו, יזמו ביידן אפילו לא, אפילו לא עשה את המאמץ המינימלי להיראות כמישהו שזה אכפת לו או מעניין אותו או דוחף את הדבר פתאום דווקא פה בעניין של גבול ימים לבנון, באמת דבר קטן הוא שולח שליח מיוחד שבא לפה פעם אחרי פעם ומדבר עם ראש הממשלה בטלפון אז מה זה חשוב לו? עכשיו פה נכנס לעניין השני, למה זה חשוב לו? מה הבעיה הכי גדולה שאיתה ביידן מתמודד היום במדינות החוץ שלו? החשש שאירופים שעומדים לעבור חורף מאוד קר בלי הגז מרוסיה שנהג לחמם אותם בשנים האחרונות יברחו לו מהקואליציה וילחצו עליו לעשות... להוריד את אוקראינה על ברכיה ולכפות עליה איזושהי הפסקת אש עם פוטין. מצד שני הוא בטח יודע ששדות הגז מול ראש הנקרה לא עומדים להשפריץ גז בעתיד הקרוב ולהשפיע על תפוקת הגז לטובת אירופאים. אין ספק שמדובר בדבר קטן, אבל כפי שהוא הגיע לכאן לאזור ביולי והוא בא כדי להסביר למה, לישראל ולסעודיה למה עסקת הגרעין עם איראן חשובה בגלל שוק הנפט. ונדבר עם הסעודים על הדרך. לצנן קצת את מחירי הנפט לפחות שהם בשליטתם אז זה לא הגז שיחמם את כל אירופה זה לא מספיק גדול, יכולת ההפקה וההולכה של זה לאירופה היא לא מספיק גדולה אבל עדיין זה מראה, זה מאותת לשוק שהנה אמריקה דואגת להכניס עוד, עוד פחמימות למעגל החימום והחיים של האירופאים מה שקרה שבשלב מסוים התהפך הספין ומניסיון להצניע את זה ולדחוף את זה לפינה לפיד ושר הביטחון בני גנץ לקחו הובלה והסבירו כמה שהסכימו. והפכו את זה להישג אסטרטגי אדיר. עכשיו אני לא יודע, יש כאן שאלה שאני לא מצאתי תשובה עליה בשום מקום. 
מה יעשה בנט? בנט עד עכשיו בדברים שנתפסו כעמדות ימין מובהקות, הוא הטיל וטו גם על מינוי יוסי ביילין לראשות הגנים, שזה באמת דבר קטן ליד הסכם שלום או הסכם מדיני, אבל גם על הסכם התרבותי עם האיחוד האירופי שמחריג את האם בנט, שאולי יש בליבו איזה חלום שעוד כמה שנים יתגעגעו אליו ויקראו לו לחזור, האם הוא יאפשר ללפיד וגנץ להעביר את הסכם לבנון, שכל הימין הוא אחד להתנגדותו אליו? זאת שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד גדולה, אבל אני חייבת להגיד לך שאני לא מצאתי עדיין תשובה לשאלה אחרת, אולי עוד טיפה אחורה. האם... בוויכוח בין יאיר לפיד שמציג את זה כהישג אסטרטגי אדיר, כהסכם שנתניהו בעצמו היה רוצה לחתום עליו אילו רק יכול היה, לבין נתניהו שמציג את זה ככניעה ללא תנאי לחיזבאללה, לנסראללה, ללבנון ולכל העולם, בסוף א', בהינתן גם מה שאתה מפרסם על סוג של כניעה ללחץ אמריקאי, יש פה פשרה סבירה? האמת, אני באמת מזה. לא יודע. אני לא יודע למדוד לך אם, אם, היה, אם הקו הזה היה מצויר שניים או שלושה קילומטרים צפונה, הוא היה משרת מאוד את האינטרס הישראלי. אני חושב שמידת הזהירות של ישראל וגם של אותה חברה שמפיקה את הגז, הייתה לנסות להפיק אותו בלי איום ביטחוני שעלול לשבש את זה או לגרום ל... השחקנים האלה לסגת מהעניין ולקבוע את ישראל שנתנה להם זיכיון שהיא לא יכולה לממש. וגם כמובן אם יש סכנת עימות סביב הדבר הזה, עדיף למנוע אותה. האם האינטרס הישראלי מגולם דווקא בקו הזה ולא בקו מעל? אני לא יודע. האם יש לי אינטרס ישראלי לעזור לארה״ב במקומות שחשובים לה, וזה מתחבר לשיחה עם הנשיא? בוודאי שכן, משום שלישראל יש תלות מאוד גדולה בארה״ב, גם בשטח המדיני, גם בשטח הביטחוני, גם הכלכלי. וסביבה פוליטית נוחה לא מפריעה להם, נגיד ככה. אז האם לתת עוד שני סנטימטר במפה ללבנון ולעזור לארה״ב ואולי לייצר איזה משוואת הרתעה ואינטרס הדדי שם במעמקי הים ושדות הגז, זה מזיק לישראל? אני לא חושב, אני חושב שזה טוב לישראל. לפני שאנחנו נפרדים, א' בן, שאלה שאולי תרצה להתייחס אליה, אולי פחות. בצלאל סמוטריץ' פונה לוועדת הבחירות בבקשה להכריז על עיתון הארץ כגוף שמעורב בבחירות, זה כמובן כקונטרה לניסיון של יאיר לפיד להגביל את ערוץ 14, להכריז עליו כשידורי תעמולה, פנייה שמדאיגה אותך באיזשהו אופן, הפנייה של סמוטריץ'? היא לא מדאיגה אותי, ואנחנו גם כתבנו מאמר מערכת נגד הפסילה של ערוץ 14. אני בוודאי לא חושב שהארץ הוא תעמולת בחירות, העניין היה של... טענה שהארץ הוא גוף פעיל בבחירות, כן, לארץ יש עמדות, אבל אנחנו, אנחנו מסקרים את כולם, אנחנו גם, גם ודאי מסקרים, אבל גם מפרסמים עמדות אחרות. אז אני לא חושב שאנחנו דומים בעניין הזה לערוץ 14, למרות שגם להם צריך להניח. האלוף בן העורך הראשי של עיתון הארץ, תודה רבה שהיית איתנו להתראות. להתראות, וכאמור, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו שוחרר לפני דקות אחדות מבית החולים שערי צדק, אחרי שבילה שם את הלילה. כזכור, נתניהו חש ברע במהלך יום הכיפורים בעת התפילה בבית הכנסת בירושלים, והוא חש לבית החולים. אנחנו עכשיו עם שחר גליק, כתבנו שלום שחר. שלום, 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 שלום
שלום אילנה, בוקר טוב, נכון מאוד, אז ממש בדקות האחרונות הלשכה של נתניהו מעדכנת שהוא יצא מבית החולים שערי צדק אחרי שהוא שהה שם במהלך הלילה והוא כבר, הם כותבים, חוזר לפעילות המלאה בדרך לצידת הבוקר הקבועה שלו. צריך לומר, לאורך כל הזמן הזה, מאז אתמול בערב, גם אצל לשכת נתניהו וגם בבית החולים שערי צדק הקפידו לומר שאין פה איזשהו אירוע, נתניהו לא נשאר שם במהלך הלילה לטיפולים כלשהם, אלא רק לצורך השגחה, כי במהלך תפילת הנעילה של יום הכיפורים, אחרי כמעט כל הצום, נתניהו הרגיש כאבים בחזה, עשו לו שם בדיקות אק"ג, הגיע נתן מיוחד של מגן דוד אדום, לעשות לו בדיקות בחזה, ראו שאין לו שום דבר, אבל בכל זאת פינו אותו לבית החולים, הוא היה שם בשערי צדק במהלך כל הלילה, גם כן רק להשגחה, הכל בסדר, אומרים אצל לשכת נתניהו, הוא כבר שוחרר, חוזר לעבודה הרגילה והמלאה שלו. צריך לזכור, הבן אדם בן 74... במצבים כאלה, עם כאבים בחזה, לא לוקחים סיכונים ובאמת אה, מוודאים שהכול בסדר וזה מה שקרה כאן ביממה האחרונה. עוד מעט, עוד מעט, במהלך אה, החודש הזה, בסוף אוקטובר, יחגוג יום הולדת 74. נתניהו, צריך לומר, מבית החולים שערי צדק עצמו נמסר שהבדיקות שעבר שם במהלך הלילה תוצאותיהן תקינות ואנחנו כמובן מאחלים לראש האופוזיציה החלמה מהירה ובריאות איתנה. שחר גליק, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו עם עורך הדין אורי בר עוז, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב. בהמשך לחיסול של העבריין בני שלמה, לאור היום, ליד הזור, יום לפני ערב יום הכיפורים, האיש שעמד בראש ארגון פשע שקרא תיגר על ארגונים אחרים בדרום, הוא היה כבר מזמן על הכוונת, המשטרה פעלה בזריזות, ארבעה חשודים נעצרו בערב החג, אחד מהם מסקרן במיוחד, זה הקליינט שלך, סטודנט לרפואה, רק בן... תשע עשרה וחצי, שנעצר בנתב"ג ברגע האחרון לפני שתפס טיסה להונגריה ומשם לרומניה לכאורה להתחיל את חוק לימודיו. מתי פגשת את הקליינט שלך? פגשתי אותו עובר למעצר לפני כניסת החג. לפני כניסת החג בדיוק. ולדעתי התקשורת מופעלת לאיזה טעות, או שהמשטרה גם נכנסת לאיזה קונספציה מסוימת, שלדעתי היא שגויה. כי הציבור חושב שלאור האירוע, לאור האירוע הקטני הזה שהתרחש, אז הוא נמלט, תכנן טיסה ולעוף לגמרי. אבל בסופו של יום המשטרה הייתה במבוכה כששאלתי את איש המשטרה בחקירה נגדית, האם ידוע לך שיומיים לפני האירוע הוא היה אמור לטוס? והטיסה... בוטלה בגלל, אחד, בגלל איזו סיבה שהייתה איזה מישהו שאישם בטיסה, והטיסה התבטלה בכלל. הוא לא ידע... זאת אומרת, הוא, הוא כבר ישב, הקליינט שלך כבר ישב על המטוס? כן, הוא היה אמור לצאת יומיים לפני כן. אז זה לא בעקבות האירוע הזה, הוא נמלט. הוא היה אמור לטוס ולחזור ללמוד שנה לרפואה ברומניה. תספר לי קצת על הבחור עצמו. מה שאתה יודע עליו? הבחור הוא צעיר לימים, למד בבית ספר הנוצרי ברמלה, בחור גמר בהצטיינות והתכונן ללמוד שנה א', אין לו סיג ושיח בכלל בעולם העברייני אין לו שום עבר פלילי, שום רישום פלילי, שום כלום? אין לו שום רישום פלילי, אולי גם אפילו למיטב ידיעתי עבירת חוויה גם לא הייתה לו אז מה הוא סיפר לך? תגיד משהו על הפרופיל, כן אני אגיד לך את הפרופיל, אני בדרך כלל מתוך הניסיון שלי ולקחתי חלק מהמון תיקים בפשיעה חמורה הפרופיל של מבצע 
יש לך כבר, את רוכשת לך המון כבר חושים שאת כבר מתבוננת בו בשלבים הראשונים כבר. ברור שאני יכול לטעות בשלב הראשון, אבל כבר יש לך את הניסיון הזה לראות אם יש פרופיל שזהו יכול להיות פרופיל של רוצח. את רואה את המבוכה שלו, את המתח ואת הפנים שלו, והוא אומר לי, ברור, זה יכול להיות שאני... אתה יכול לשחרר אותי כבר, אני רוצה לחזור. כלומר, זה לא פרופיל של הרוצח, לא הגיוני, מה זה לחזור? קח בחשבון תיק רצח, הארכת מעצר ראשונה, מתוך ניסיון גם... יש לך כבר את ה... האמת היא שאני לא יודעת, אני לא יודעת אם מזדמן לך לראות את התיעוד ששוחרר הבוקר, תיעוד לא. נוסף מתוך זירת החיסול אוקיי. באותה תחנת דלק כן. באזור, ומה שרואים שם, אגב, זה תמונות באמת מאוד מאוד קשות לצפייה, שהרוצח מתקרב מאוד לבני שלמה, רודף אחריו, מגיע לטווח אפס ממנו, יורה בו מספר לא קטן okay. בכלל של יריות, מטווח קצר, מבצע וידוא הריגה, ואז בורח מן המקום. אתה אומר שזה לא מתחבר לך בשום צורה אין באופן סיכוי, לבחור בן ה-19 וחצי שיושב מולך בחדר המעצר. אין סיכוי. זה פרופיל של אחד שאתה נאיבי, איך החבר'ה הצברים אומרים צפונבון? לא יכול להיות בכלל. אז מה, אז מה הטענה של המשטרה? איך בכל זאת המשטרה, למעט עניין הטיסה של הרגע האחרון, קושרת אותו לאירוע? זהו, זה העניין, זה העניין, שאין לנו, הלוא כל החומר הוא חצוי, מתחת למסך מעל כל זה, ואת לא יכולה לנגוע, כשאת שואלת זה הלא ברור לך, חצוי, חצוי, לא זה ברור לנו. אבל, 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 אה, כן, אבל כן צריך אני... לומר שהבחור מקורב או מחובר באיזשהו אופן למשפחת ג'רושי. הוא ג'רושים. לא מחובר, לא. הוא לא מחובר, הוא לא מחובר בכלל, הוא לא מחובר דרך אגב. הוא לא מחובר והוא לא ממשפחת ג'רושי. שם המשפחה שלו לא ג'רושי, יכול להיות שהוא מקורב רק מבחינת קשר דם בן דוד או בן דוד, רק אולי זה הקשר היחידי, אבל לא מעבר לזה. הוא לא שומר בינתיים על זכות השתיקה או שהוא משתף פעולה בחקירה? הוא שיתף, הוא אמר להם, הוא מסר להם, איפה הייתי, מה עשיתי. יותר מזה אתה אומר, אין לו מה לומר. מעבר לזה הוא לא מסר כלום. הוא הופתע לגמרי שהוא בכלל מעורב בעבירה החמורה ביותר בשביל בית ספר החוקים. אבל... אני חייבת לשאול אותך מאחר שב... תגיד. כן. את יודעת מה אני... דבר אחד מדאיג אותי. לא רק שיש, ברור שיש איזה מחדל מאוד רציני, הלא מדובר ב- ביעד מודיעיני מספר אחד, המנוח. לא רק שהם לא היו במעקב אחריו, לא רק שהסמויה לא הייתה כשהוא יצא כבר מהבית במרכז תל אביב, לא עקבו, לא כלום. במקרה הופיע איזה שוטר, איש מודיעין, אלא הם גם איבדו קשר, האירוע היה בשתיים, ובשעת... תשע בערב הם רואים רכב, רכב של שלושה אנשים שנוסעים ברכב רגיל לגדרה. זה פרופיל של רוצחים. רוצחים בלב אחד, מסתובבים, איבדו קשר, הם פשוט איבדו קשר שבע שעות, ולכן יכול להיות שהמשטרה נופלת בטעות. אז אתה מציע לנו לקחת בערבון מוגבל את הגרסה של המשטרה כרגע, בואו נחכה ונראה, אני מבטיחה לך שנמשיך לעקוב, עורך הדין אורי ברוז, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. תודה לך אילן, המשך יום נעים, ביי. כל טוב. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם להצטרף לחגיגת קולנוע של פעם בשנה. 
סרטים זוכי פרסים מכל העולם, מחכים לכם. מכירת הכרטיסים החלה. נתראה בחיפה, 8 עד 17 באוקטובר, סוכות. להזמנות, חייגו כוכבי 9300, או ייכנסו לאתר הפסטיבל. עכשיו בווינר! לך פוזנן נגד הפועל באר שבע בליגה האזורית, ומכבי תל אביב נגד ג'לגיריס ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? בסוכות מתארחים בסוכה של גלי צה"ל. בראשון ערב וחג, בתשע בבוקר, נועה רוזין וחיים כהן מתכוננים לחג. באחת עשרה, אודיה קורן ונתן דטנר בודקים איך לארח ולהתארח. ובאחת בצהריים, יורם סוויסה מארח את חנן בן ארי. חג סוכות שמח מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה, עשרים ושמונה, נכון להבוקר. כמה מעוררת השתאות המחאה הזאת של אנשים ונשים אמיצות בשמונים ערים ברחבי איראן. עכשיו תלמידות בית ספר תיכון מצטרפות באוניברסיטת שריף היוקרתית בטהרן. נלכדו בתחילת השבוע עשרות סטודנטים בחניון תת-קרקעי. נלקחו משם חבולים על ידי כוחות הביטחון כשעיניהם מכוסות. זה השבוע השלישי. שהם יוצאים עם שלטים נגד שלטון האייתולות, הן זורקות את החיג'אב לתוך האש, צועקות מוות למנהיג העליון, למעלה ממאה וחמישים מפגינים ומפגינות כבר נהרגו שם מאש השוטרים, אולי הרבה יותר, מי יודע. ואנחנו לפני ימים אחדים יצרנו קשר עם רוזיטה, צעירה יהודייה, תושבת טהרן, שנמצאת שם ברחובות, והסכימה לשתף אותנו במה שקורה סביבה. סלאם, בסוטום בחיר, חובסים שמה, בבינית חלי סחטה, כי אדם בחוד יהיה. רוזיטה מספרת לנו על גל מחאה שהתחיל כזכור אחרי שאותה צעירה מעשה אמיני הוכתה למוות בידי שוטרי משטרת המוסר אחרי שסירבה לעטות חיג'אב. האירוע הזה הצית את גל ההפגנות הנוכחי. רוזיטה לא יודעת לומר מה באופן ריאלי ישיגו היא וחברותיה, אבל היא מסבירה שמדובר בהרבה יותר מהחיג'אב. חיג'אבי מסבירה הוא אחד האמצעים שיש לראשי המשטר כדי לשלוט בנו באמצעותו. כלומר, זאת זכות הקיום שלהם, ולכן הנשים בוחרות להביע מחאה באמצעות הסרת החיג'אבי. מספרת על מעשה אמיני שהיא רק תירוץ לכל ההפגנות באיראן הצעירה שהוכתה למוות. איבדנו הרבה נשים לפניה, בעיקר בתקופה האחרונה, והמקרה הזה הצית את המחאה. זה מוכיח, היא אומרת, כמה נפיצה הסוגיה של עטיית החיג'אב. בעיניי, היא אומרת, ההפגנות לא יפתרו את כל הבעיות, זה לא משהו שיכול להיפתר בהפגנה אחת או שתיים, אבל משתתפים בהן הרבה אנשים, יש משטרה, התושבים באיראן רוצים דמוקרטיה, רוצים חיים טובים. יש פה מצוקת דיור, הדלק יקר, האוכל יקר, הדברים הפשוטים של היום-יום, זה מה שמכניס את המשטר ללחץ. והיא מוסיפה, אני לא חושבת שבשום מקום בעולם השלטון מקשה כל כך על העם, והתושבים כאן רק רוצים חופש. לכן עולה קול צעקה מתוך העם. ואז אנחנו שואלים אותה על הרגע הכי מפחיד שחוותה בשבוע האחרון, והיא מספרת על המתח שמעוררות המחאות ברחבי איראן. גם אצל אלה שבוחרים לא לצאת לרחובות. כשאנחנו שואלים אותה מה הרגע שבו היא הכי פחדה, היא עונה בפשטות, הם עוקבים אחרינו בכל מקום. אני לא יודעת שלא בעד בריא, 
چیز ساده اعتراضات ساده خیابون و این همه امنیتی بشه این همه معمول شخصی تو خیابون ها باشه مشتر پوئل نگدنو لو رک بافگانوت اتسمن مزبیره روزیتا و مزریم هربه مود کوخوت لرخوبوت کدی لاتسور ات اتسیسا مستوبیم سخنیم سموئیم برخوبوت بین انشیم بمترو باوتوبوس تلودا میهم اول اتیودات شم شام واسخلا سیم لب لخول صاد شلخ המשטרי מסבירה מפחד גם מהצל של עצמו כדי לשמור על השלטון הם מציקים לתושבים ואנחנו התושבים אנשים צנועים שעד עכשיו התאפקנו וקיווינו שיום אחד הכל יסתדר אבל יותר אי אפשר לשתוק רוזיטה שמשוחחת איתנו יודעת שהאיום כלפיה כפול גם כאישה וגם כיהודייה במדינה מוסלמית ואנחנו שואלים אותה אם יש מישהו בסביבתה שניסה לשכנע אותה להישאר בבית לא לצאת להפגין آره خیلی سخته ولی من به شخص خودم میترسم همیشه به بچه هم سفارش کردم تو چه های شلوغ نرم من خیلی میترسم و نمیخوام مشکل پیش بیا کنی عمرت ز بیکار مفخید اووری کنی یهودیا کوت میوتیم انی اود یوتر مفخدت لیستبخ اول כמו שאמרתי, אי אפשר עוד לשתוק. יהודים תמיד ניסו להתרחק מהפגנות כדי לא להסתבך, היא מסבירה. לימדו אותנו להיות ניטרלים, לא לבחור צעד, אבל בסוף אכפת לנו ממה שקורה במדינה שלנו. או שהמשטר ישתנה, או, אני חוזרת ואומרת, שצריך יהיה להוציא את הצמח הרקוב הזה מהשורש. עד כאן רוזיטה, אישה צעירה ואמיצה. מטהרן, תודה רבה לרני אמרני שעזר לנו. להביא את השיחה הזאת לשידור ועזר לנו כמובן גם בתרגום. עכשיו אנחנו עם דוקטור תמר אילן גינדין ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה שעוקבת כבר שנים אחרי הנעשה באיראן, גם שותפה לפודקאסט אורניום מועשר, שלום, בוקר טוב. בוקר אור, זה איראניום מועשר. איראניום כמובן, כן, אורניום זה מבדיחה אחרת. את מופתעת, דוקטור גינדין, ממה שקורה שם? מכמה זמן זה ממשיך לקרות שם? אני מאוד מופתעת. אתמול היה הלילה ה-20 של ההפגנות. זה בדרך כלל מדוכא תוך שבוע או פחות, מדוכא או גובע בעצמו. אנחנו התחלנו לראות איזושהי האטה, ואז בעקבות מעצר הסטודנטים זה ממש התלקח מחדש. שבמובן מסוים תחילת שנת הלימודים באוניברסיטאות עזרה מאוד לצעירים להצית מחדש ולתדלק מחדש את המחאה. תחילת שנת הלימודים נדחתה, כי המחאות התחילו קצת לפניה. אמרו שבחלק מהאוניברסיטות לפחות, הלימודים לא יתחילו בלימודים פנים אל פנים, אלא בזום, כמו שהתרגלנו בתקופת הקורונה, אבל זה לא עזר, כי באו סטודנטים לאוניברסיטה רק כדי להפגין. גם חלק מהפרופסורים החליטו שהם שובתים ומתפטרים דעות הזדהות עם העם. כלומר, יש כאן איזושהי גם התגייסות הרבה יותר גדולה. גם זה שכשאני שומעת את, ה, את קטעי הוידאו, רואה ושומעת את קטעי הוידאו מהרחובות, רואים הרבה יותר נשים, הרבה יותר שיער כמובן, זה הסמל של המחאה, והרבה יותר קולות נשים. ואת מצליחה להבין מה קורה הפעם שלא קרה בדרך כלל בעבר? מה הדלק שמבעיר את המחאה ואת האש הזאת? יש כמה דברים. הדבר העיקרי בעיניי... הוא שמותה של מסע מיני ש... שנגרם על ידי משטרת הצניעות mm-hmm. היא, לא, היא לא עשתה שום דבר בעצם היא לא הסירה לא את ההיג'אב היא, היא פשוט עטתה אותו לא כמו שצריך כמו שרוב הטהרניות עוטות את ההיג'אב כשאת מסתכלת על נשים מאיראן של היום על תמונות מקניונים וכאלה את רואה שיש הרבה שיער בחוץ 
היא לא הייתה, לא עשתה משהו שהוא מיוחד, אבל עצרו אותה באלימות יותר מהרגיל. ובעצם זה גרם לאנשים להבין שגם אם אנחנו לא מוחים ולא מתריסים ולא לא עושים שום דבר, אנחנו, עדיין אין לנו ביטחון אישי. בערך באותה, באותו סוף שבוע היה גם מקרה של אונס אלים ורצח של נער בן 16, שגם לא טופל, וזה ביחד גרם לאנשים להבין שאין להם ביטחון אישי. גם אם הם יהיו בסדר, אין להם ביטחון אישי, אז למה להיות בסדר? ויש עוד שם אחד לצידה של מעשה המיני, עוד אישה צעירה שהפכה לסמל, בעצם נערה, רק בת 16. היא נקברה ביום הולדתה ה-17, אז היא הייתה כמעט 17, אבל יש, קודם כל יש כמה שמות, כל פעם יש עוד טרנדינג השטג לצד מסע מיני, כי באמת נהרגים בהפגנות האלה כבר מעל 150 אנשים, כל פעם אחד מהם הופך לטרנדינג, והפעם זאת ניקה שקרמי, שהיא נעלמה ב-20 בספטמבר, אמרה לחברה בטלפון שהיא הולכת להפגנות ואז הטלפון שלה נעלם, החשבונות שלה בטלגרם ווואטסאפ אה, בוטלו והמשפחה שלה חיפשה אחריה במתקני מעצר ולא מצאה, חיפשו כמה פעמים וב-30 בספטמבר הביאו להם את הגופה שלהם, את הגופה שלה עם תיאום שאני מעדיפה לא להגיד ברדיו אבל נראה אה, שהיא עברה אלימות מאוד קשה ולא נתנו להם אפילו לקבור אותה בעיר שלה קברו אותה במרחק של איזה 40 קילומטר משם, באיזה כפר, כדי למנוע התלקחות של עוד הפגנות, כאילו, כאילו אפשר עוד למנוע. נקברה ביום הולדתה ה-17. רק במשפט קצר, דוקטור גינדין, כאמור, באיראן כבר סופרים למעלה מ-150 הרוגים במהומות, גם 18 הרוגים מאנשי כוחות הביטחון, אבל האמת היא שהמנגנונים האפלים באמת עוד לא נכנסו לתמונה. במשפט אחד באמת, אם ירצו באמת, ידכאו באמת? אני חושבת שהם רוצים באמת, אבל יש להם, יש עוד דברים שהם צריכים לקחת בחשבון, כמו דעת הקהל העולמי. כרגע הם עדיין יכולים להגיד, אנחנו בסדר, זה הכל אמריקה ו- וישראל ו- והכורדים, ו- ואנחנו בסדר. אנחנו גם לא רואים כל כך תגובות מצד השלטון. ויש, התגובות שהיו היו מאוד רפות ומאוחרות. אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי, בדיוק, אחרי המחאה הזאת, שיש להם עוד אמצעים לדקה, מצד שני, מפתיעה בעוצמתה. דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ורק תיקון קטן בהמשך לדיווח על כך שבנימין נתניהו שוחרר מבית החולים, הוא יחגוג בסוף אוקטובר עם הולדת 73 כמובן, ולא כמו שאמרתי קודם. אלעזר ברגר הוא הפצוע הקשה ביותר והצעיר ביותר של אסון מירון, רק בן 12 היה כשנקלע לאסון הנורא שגבה את חייהם של 45 חוגגים ואלעזר שנמחץ שם נשאר משותק כמעט בכל חלקי גופו. שבוע לפני ראש השנה הוא חלה בקורונה, עכשיו הוא מאושפז במצב קשה, מחובר למכשירי הנשמה והרופאים עדיין מנסים להבין מה גרם להידרדרות הזאת במצבו ומה יכול להוציא אותו מהמצב הזה. אנחנו עם אביו של אלעזר, הרב דוב ברגר, שלום. בוקר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך? בשערי צדק. הייתי איתו בלילה, אז כבר התעללתי פה, ואני חוזר תכף לחדר שלו. איך זה התחיל בעצם לפני החג? אשתי ואני קיבלנו קורונה, לא יודע מאיפה. 
וכמה שהשתלמנו לבודד על זה ממנו, אבל זה כמעט בלתי אפשרי, כי בבית העמוד מטפלים בו 24-7. צריך להעביר אותו מכיסא למיטה, אז בעצם הוא עלינו. זה כבר נדבק גם כן בקורונה, ויום שלישי, שלפני ראש השנה, בבית הוא כמעט התמוטט, הוא לא הצליח לנשום. אחרי זה הצלחנו להחזיר את זה, והוא מדה, אבל הם פינו אותו לשערי צדק. שם הוא התמוטט עוד פעם, הרבה יותר רציני. עבדו עליו קשה הרופאים, וברוך השם הוא בסדר. האירוע קרה בעקבות הקורונה, אבל בדיעבד התברר שיש דברים לא בסדר במערכת הנשימה שלו, וזה כרגע בתהליך של ברור מה זה, ובעיקר מה אפשר לעשות. ושלכן אי אפשר בעצם לנתק אותו ממכשירי ההנשמה? זה אומר שהוא מקבל איזשהו חמצן שמוזרם אליו, לא חמצן רגיל, אלא... יש איזשהו flow שמזרים את זה פנימה. אמנם זה במינון די נמוך, אבל בלי זה הוא לא מסתדר. הייתה התקדמות אצל אלעזר במהלך השנה וחצי שאחרי האסון? התקדמות במצב שלו? הוא התקדם מאוד. אלעזר שוחרר לפני בערך חצי שנה, חמישה חודשים מבית חולים. מעלים. ל... כן, הוא משתחרר מעלים, שם קיבלנו טיפול מצוין, והעברנו אותו לדירה פרטית בקריית אונו. שמטפלים בו אנשים שגרים שם באזור. כשאתה ו... אומר התקדמות, למה, למה הכוונה? למשל, שהוא, ברוך השם עכשיו, יכול ביד אחת לכתוב. הוא יכול להביע מה הוא מרגיש, מה, מה הוא רוצה, וזה לא היה. ורק בחודשים האחרונים. אומנם בכתיבה מסוימת צריך להחליף לו את שורך קצת לכף היד, ולהזיז את היד ממאות מאות, אבל... אחרי זה הוא כותב, מביע מה שהוא רוצה, מבין הכל, מסביר לנו מה, מה הוא מרגיש. לא, והאמת זה... שעוד מה... לפני שהוא מסוגל היה לכתוב, הצלחת לתקשר איתו בדרכך, בדרככם, כדי להבין מה הוא רוצה לבר מצווה. נכון, זה היה דרך תנועות יד. כשהמרפק נסגר לכיוון הכתף, אז זה כן, וכשהמרפק נפתח, אז זה לא. מי שפיתח את זה, זה לא אנחנו, זה... יחיאל חוברה, שכל הזכויות שמורות, אנחנו רק למדנו להשתמש ממנו. והצלחת להבין, דוב, שאלעזר רוצה יותר מכל מה לבר מצווה? הוא רצה להצליח לסיים את כל, ללמוד שש משניות לפני הבר מצווה. חצי הוא סיים לפני שהוא נפצע. ואת החצי השני הוא רצה לסיים. והמצב הזה, אנחנו לומדים, אבל זה כסף איטי. אבל סתם מעניין אותי, איך הבנת את זה ממנו? איך עשית את התהליך של הדיאלוג? כמה שבועות לפני המועד של הדרוויץ, ושאלתי אותו אם הוא רוצה שנעשה משהו לקראת, שנלמד משהו לקראת, הוא שמאל לי מיד שכן. אני לא רוצה דרשה לבר מצווה, או כל מיני דברים, כמו לצטטע מטעמי המקרא, על הכל הוא התעלם. ורק כשדיברנו, סליחה, זה אפילו לא היה אז עם תנועות יד, זה עוד לא היה, זה עד לפני, זה היה עם תנועות עיניים אז. זה היה רק תנועות עיניים שהוא סימן רק כן, בלי לא. ואז הוא סימן, שאלתם אתה רוצה שאנחנו נחזור ללימוד לקראת הסיום ש"ס, הוא עצם את העיניים חזק וחייך אליי. ואז הבנו שבעצם זה מה שהוא רוצה. ואז החברים שלו מהשכונה התגייסו. זה לא רק חברים, ועשו... כל השכונה התגייסה ועשו כמה סיומים, ואז... אותם שתי נשים שארגנו, אז אמרו, הנה קרה לך ככה, אז הם גם ארגנו איזה אולם, איזה מראה, נראה ממש שמחה גדולה, שהוא לא יכל להופיע, אבל הוא ראה את זה במסך ענק בחדר שלו, בבית החולים עלים. 
והצלחת להבין משהו ממה שעובר עליו? שאלה טובה. כשדיברו על בר מצווה, הוא היה די עצוב. כאילו, הפנים היו עצובות. כשהיה ריקודים, או כשדיברו על סיום, אז הוא מאוד שמח. מבחינתו, זה לא הייתה בר מצווה, לא עושים בר מצווה בלעדיי. לאמירה יפה? הוא בוכה הרבה? לא. הוא בכה עד לפני בערך שנה. אחר כך לא, ברוך השם, מבחינה זו לא, אבל גם ככל שיותר יכול לבטא את עצמו, אז יש לו דרך להסביר לנו. אז גם אם זה לוקח קצת זמן של שאלות, אבל יש לו דרך להתבטא. זה שונה. זה הרבה יותר קל. ואתה? ואני? שאלה טובה. אנחנו בינתיים, בסדר גמור, שמחים מכל התקדמות. ישראלים שנמצא פתרונות לכל הבעיות. בכל מקרה, הוא לא במצב סטטי שצריך לשרוד איכשהו, אלא אנחנו רואים שהוא מתקדם, אנחנו רואים שהוא מביא, אנחנו רואים שהוא יכול לעשות את הקשר, זה נותן כוחות. ואתה מצליח, דוב, לא לדמיין ולא לחזור לזיכרונות של הילד שהוא היה? לא, אני לא מצליח. לא, בואי נהיה ישרים. לא, זה חוזר וזה קשה. וכשאני שם רואה אותו כשהוא ישן ואני יכול להרשות לעצמי לקרוא דורות למחשבות, אז זה קשה לראות אותו בכזה מצב, זה קשה מאוד, זה מאוד מאוד קשה. יש גם המון תמיכה של הקהילה, המון המון תמיכה שלו, חברים ומשפחה והשכונה וגם אנשים בקריית אונו, רק שהגענו, איש לא מכיר אותנו. המקום התארגנים גרעינים תורניים, טיק טיק ממש, אנחנו מקבלים אוכל ואנשים מהם לשמח אותו. אתה יודע, אתה יודע, זה מעניין, אני שמה לב, אני שמה לב לחלק, לכמעט כל השיחה שלנו, שאתה מספר לי על הטוב, ואני אולי בטעות שואלת על הפחות טוב. אני יודעת, אני יודעת, אתה צודק, אתה צודק, אני בכל זאת שואלת שאלה אחרונה. אם את הרגע של האסון אתה עדיין זוכר. אני זוכר היטב, אני משלב בקשר מאוד הדוק עם עמדת משפחה שהיא פסיכולוגית, לפני הייתי בקשר עם פסיכולוגית של בית החולים רמב״ם, שהייתי שם, ואני כל הזמן מספר, בעיקר לאנשי המקצוע, וזה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד משחרר, וכן, אני זוכר את האירוע, אבל זה כבר לא עולה לי פתאום בהפתעה, לא, זה כבר איכשהו... קצת ירד, אבל זה אירוע טרומטי שכל מי שהיה שם נשאר איתו. אתה יודע, מה שריגש אותי מאוד מאוד זה כשדיברנו איתך אתמול במוצאי יום הכיפורים, ביקשת שנתפלל על אלעזר שלך, אבל גם על עוד נער אחד שנפצע. נכון מאוד. באסון הזה נפצעו כאשר שני נערים. אלעזר היה בן יופי רייט היה בן חמש ולצערי המצב של יופי רייט יותר גרוע מאשר של אלעזר הוא כמעט לא מתאפשר וכיוון שכל הנושא של, של שיקום הוא, הוא דרך תקשורת קשה לשקם אותו וממש כואב הלב ואנחנו נקווה נקווה לרפואתו השלמה גם של יוסף עוזיאל וגם עזריאל וגם של אלעזר שלך, הילד 
שנאבק עכשיו, גם בקורונה, בבית החולים שערי צדק בירושלים. הרב דוב ברגר, אבא של אלעזר, תודה רבה שהיית איתנו, שתהיה לכם גמר חתימה טובה, ושנה טובה, וחג שמח, ורק טוב. תודה רבה רבה, כל פעם שנה טובה. להתראות. ועכשיו, לעניין אחר לגמרי, ביקור התזמורת, עכשיו בווסט אנד בלונדון, לא פחות, עם מירי מסיקה, בתפקיד דינה המיתולוגית, לא פחות. צריך לומר שבמהלך יום הכיפורים בוטלה באופן מאוד מאוד נדיר הצגה אחת, בגלל שרוב הקאסט מתברר, או חלק גדול ממנו. יהודים שמקפידים על יום הכיפורים, עם מירי מסיקה שוחחנו לפני, לפני ימים אחדים, מירי שלום. שלום לך. הכל עשית כבר, הופעות ענק וקולנוע וטלוויזיה וריאליטי וקיסריה. תיאטרון בלונדון, זה עוד לא עשית. לא, לא, וגם לא כזה. גם, גם אנשים שיש פה שחקנים ששיחקו בווסט אנד אה, שנים, ואמרו לי שגם בלונדון, התיאטרון הזה, האנשים האלה הם מאוד מאוד מיוחדים, זה תיאטרון אה, מאוד ייחודי. והעבודה בו היא, היא ממש בית ספר למשחק ולאומנות ולאנושיות. אני פשוט בהלם מכולם כאן. והתוצאה בהתאם, אנחנו עכשיו התחלנו את ההצגות, זה נקרא פריוויוז, זה לפני הפרימיירה, יש הצגות שהן לפני. <אח> כל יום יש חזרות והצגות מול קהל. אז כבר היו שת, שלוש הצגות, והתגובות הן פנומנליות. ואני פשוט בהלם. אבל לפני ההצגות, תלכי איתי אחורה, אבל תלכי איתי אחורה לפעם הראשונה שאת עולה שם על הבמה בדונמר ווארהאוס תיאטר שבלונדון, לחזרה הראשונה, מה הדבר שהכי מפתיע אותך? קודם כל, בהתחלה מפתיע אותי שזה לא כל כך גדול, שזה קטן. כי התיאטרון הזה נורא נחשב, חקרתי עליו, כולם נורא נורא התרגשו, קיבלתי אס.אם.אס מאילן רונן ומנועם סמל, מכל הבמאים הכי גדולים, שזה התיאטרון, ואני רואה שהוא כזה קטן. לא הבנתי, ואז ראיתי הצגה, וראיתי את הרמה של, ה, של השחקנים שם, הייתה שם שחקנית, ראיתי בית הבובות שתיים, לא משנה, משהו מדהים, והבנתי שזה פשוט איזה מעין מקום כזה שמתחילים כמו איזה אינקובטור, לא יודעת, אני הייתי המומה מהרמה של המשחק, בהתחלה כאילו זלזלתי בגודל, אמרתי, מה, אני עשיתי קיסריה, מה אני אוהב במקום הקטן הזה? אחר כך אמרתי, אימא, אני לא שחקנית מספיק טובה, אני לא ברמה של זאתי, אני לא יכולה לשחק פה. זאת אומרת, זה נע בין מגלומניה לשנאה עצמית. שמצד שני, לאף אחד שם אין מושג מה זה הסרט המצרי של יום שישי בערב. תקשיבי, גם יש את אלון אבוטבול, אמנם הוא לא היה בארץ כבר 14 שנה, הוא ב-LA, אבל עדיין הוא ישראלי. והוא מבין, הוא יכול להביא את ה... צריך לספר למאזינים ולמאזינות שלנו שאלון אבוטבול בתפקיד תאופיק מנצח התזמורת המצרית שמוצאת את עצמה באיזה עיירה שכוחת אל בדרך לפתח תקווה, ואותו תפקיד שששון גבאי שיחק גם בקולנוע. מה שמדהים זה שששון גבאי הגדול, הגדול הענק, אהוב ליבי, מה שמדהים זה גם עד שאתה לא מופיע מול קהל, אתה לא מבין מה מצחיק אותם. אני המומה מאיפה שצוחקים, מההבנה, כולם אנגלים כמעט. זאת אומרת, דברים שחשבתי שיצחיקו רק ישראלים, שרק אני אבין, שזה רק בינינו, זה פשוט, זה אוניברסלי, זה על בני אדם, ועל אהבה, ועל... בכל מקום, כל אחד יש לו את החור שלו במכרות כפולות, את העיירה שכוחת האל. לכל אחד יש את הפתח תקווה שלו, אבל ספרי לי רגע, מירי, על התפקיד הזה של דינה, אותו תפקיד ש... גילמה רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, בסרט, בעלת בית הקפה באותה עיירה שכוחת אל שאליה מתגלגלת התזמורת המצרית בניצוחו של תאופיק המתוק. מבחינתך דינה אימה. עכשיו תראי כמה זה יפה, מגיעים לשם, כי אין להם פ', אז במקום להגיד פתח תקווה, אומרים בית התקווה. אז הם הגיעו בטעות תמימה לאמצע המדבר, 
ודינה היא, יש לה שם בית קפה כזה, והיא, כל הווירדוז של העיירה אצלה, ורואים שהיא אחרת. וואו, זו דמות שאני, קודם כל אני מעריצה את, תמיד הערצתי את רונית אלקבץ, את האיכות שהיא מביאה, הנשית, החזקה, גם כשהיא שבורה, היא חזקה. יש שם איזה משהו ששאפתי אליו, דמות שהיא, כאילו, כאילו ללא ספק החיים קצת שברו אותה, אבל היא אישה מאוד מאוד חזקה, שיודעת מה היא רוצה. ומה שיפה זה, פה בלונדון הם נורא חששו, הבמאי, כי יש פה אווירה פרו-פלסטינית מאוד חזקה, וכאילו ערבים ויהודים, ולמה להיכנס לפוליטיקה, אבל זה נורא מצחיק, המחזה הוא לא על, 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 על בינינו לבין הערבים, הוא על בינינו לבין עצמנו. יש שם uh, מישהי שהיא מרוקאית מעיירת פיתוח, והיא פוגשת את, ה, את המנצח מוזיקאי מצרי, והוא אומר לה, מה, את אוהבת את, 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 את אומקלתום? את צוחקת עליי? אז היא אומרת לו, בטח שאני אוהבת, אני שומעת מוזיקה ערבית, ואני גם ראיתי סרטים ערבים כל יום שישי, והתרבות שלנו היא לא כל כך רחוקה, היא, היא אותה תרבות. ואז איכשהו דווקא היא מהמקום שלה מצליחה לסלול מסילות לליבו ולפרום את הטראומה המכוננת של חייו שכל הזמן שם נמצאת ולא נמצאת. את מבחינתך מירי זה תפקיד שמזמן שיחקת בו בדמיון? שרצית אותו? שחלמת עליו? לא, אמרת איך את מנסחת את זה. אני חייבת לומר שהחלומות שלי מקדימים אותי. אני לא מספיקה, לא הספקתי לחלום על זה אפילו. ואני חיה את זה ממש מצעד לצעד, כי זה גדול מדי, וגם קורים פה דברים, ברגע שאת נמצאת בלונדון אז, אז קורים דברים, אבל אני חייבת לומר שהדמות של רונית אלקבץ, של האישה הזאת, ושל הדינה הזאת ספציפית, היא כבר קיימת מאז שראיתי את זה בברודווי. אני ראיתי את זה לפני כמה שנים בברודווי, וגם שם כמעט עשיתי את זה, ובסוף הייתה את הקורונה ולא יכולתי, וזה כבר כמה שנים, אני כאילו עם הדמות הזאת מתהלכת לפחות חמש שנים. ולכן זה יושב באופן כל כך עמוק. והנה פתאום מגיעה ההצעה הזאת מלונדון, ואת כבר שם, שזה אומר אגב, כמעט חצי שנה שם בלונדון. אגב, זה לא הייתה הצעה, עשיתי אודישן. עשינו המון אודישנים פה. ועברת אותו בהצלחה, ובסוף זה אומר כמעט חצי שנה בלונדון, זאת אומרת רילוקיישן קומפלט, כמו שאומרים בהייטק? כן, האמת היא שזה יצא ארבעה חודשים, אבל אני אמורה לחזור לפה במרץ, כשזה יעבור לאולמות הגדולים של הווסט אנד, אז זה יצא כמעט שנה. ואני חייבת לומר, הבנות שלי באות אליי, והן איתי חודש כן, שבועיים לא, חודשיים כן, חודש לא, זה כזה. זה בא והולך. זה גם ניסיון של להיות לבד, ב... אבל לא לבד דקה, כי כל הקאסט כאן, מלא אנשים צעירים, וגם חלקם אין להם בית, אז בדיוק חבר... עברו לגור איתי קצת. זאת אומרת, אני לא נשארתי לבד דקה. אני חיה כאילו את חיי של גיל 20 רווקה בתל אביב. רק שמעולם לא חייתי את זה. אני העברתי מהבית שלי לבית של אורי. מעולם לא חוויתי חוויה כזאת של להיות רק בחזרות ו- ולדאוג רק למשהו אחד. מהרגע שהקריירה שלי התחילה עשיתי גם וגם וגם וגם. ו- ולהתעמק רק בהצגה אחת, בלי גם הופעות וגם הצגה וגם טלוויזיה וגם להקליט אלבום תוך כדי. יש בזה משהו מזכך אה, ועמוק ו- 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 כמו שלא חוויתי מאז שלמה ושלמי. ואני חייבת לשאול אותך לסיום שאלה שהיא בעצם התחלה של שיחה הרבה יותר עמוקה שכנראה לא נצליח להשלים היום. כל פסגה כזאת שאת כובשת, מירי, זה גם אצלך דלק לפחד מהנפילה שתגיע? אני לא מרגישה את זה כפסגה. אני כאילו, כשאני מדברת על זה, זה פסגה, ולכן אני לא מפחדת מנפילה. את מבינה מה אני אומרת? אני בראש שלי, אני כאן, אבל אני דואגת ל... איך אני לא מוציאה שירים בארץ, מבחינתי אני, אני בבעיה, 
כי אין לי שירים. אני בכלל חושבת על עצמי כזמרת, על הנוכחות שלי כזמרת ברדיו. אני תמיד איפה שאני לא, ככה שאני אף פעם לא באמת מצליחה, כי אתה לא יכול להצליח איפה שאתה לא. אז זה קצת טרגי, אבל זה גם מאפשר לי באמת לקחת את זה בפרופורציה. וגם קורים פה עוד דברים מאוד גדולים. אני קלטתי את הרמז שאמרת קודם, אבל החלטתי לא למשוך את קצה החוט הזה, כי תיארתי לעצמי שאת רוצה להשאיר אותו קצה חוט. אז בגלל זה אתה עסוק כבר בדבר הבא, וזה נורא נורא מרגש. ובתמורה... אבל תכלס, מה שמעניין אותי זה לשיר בעברית לקהל בארץ, זה נורא... זהו, זהו, אבל לא בעברית, באנגלית לונדונית. מסכימה לתת לי דוגמה? רק אם בא לך, באמת. מההצגה זה, זה עם מבטא ישראלי קצת, אבל זה אום כולתום אנד עומר שריף, קיים פלוטינג און הג'זמין ווינק, פרום דה ווסט, פרום דה סאוף, אני אין מי איר, ספייס אין מי מאו. יש פה פשוט אנשים, אני נשאר הרבה. לא יכולתי, יש אנשים ועוד שניים וחצי שמאזינים ברדיו, מירי מסיקה, זה היה תענוג, בהצלחה, בלונדון, בכלל, שתהיה לך שלום נהדרת. הלוואי שתבואי, אילנה, זה באמת נורא יפה, זה לא קשור אליי, זה הצגה שהיא של אנסמבל. קצה קטנה ללונדון, בדיוק הגעתי למסקנה שאין לי מה ללבוש, אני קופצת ורואה את ההצגה. מירי מסיקה, באמת המון בהצלחה, ושתהיה לך שנה נהדרת, שנה טובה. זהו זה, אנחנו חותמים את התוכנית הזאת שערך מרון ששון, המפיקות טומי כץ וטהל כהן, על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו. חברים טובים, חן ליברמן וברוכי קרא, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, גמר חתימה טובה, חג שמח, שבת שלום. הפניקס מארט, המעניקה עד 45 אחוז הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות חברת מחסני חשמל, המציעה מבצעים על מחשבים ניידים, טלפונים חכמים, קונסולות משחק, מחשבי לוח, אוזניות, והכל במחירי מחסני חשמל. בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, עד 50 אחוזי הנחה במחלקת ריהוט הגינה והמרפסת. אז למה להישאר בפנים? בסניפים ובאתר, אייס. עמיתי מועדון חבר, כל דגמי סוברו בהטבות מיוחדות בשבילכם, עד 28 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 8545, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך. 
צעדת ירושלים חוזרת בענק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר במסלולי בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צדעוני לססקוני, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, 13 באוקטובר, חול המועד סוכות. להרשמה ופרטים נוספים, היכנסו לאתר עיריית ירושלים. אבא, הוא התחיל. אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה. משעמם לי. מתי כבר מגיעים? הוא לקח לי. מתכננים את מסלול הנסיעה מראש, וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל Ask Rלבד. אהלן, אהלן, שלום עליכם, כאן אהוד בנאי. אז זהו, אחרי הפסקה של מנוחה והתחדשות, אני חוזר לשדר בימי שישי בשעה שתיים בצהריים. אני מזמין אתכם לפגוש אותי בזו השעה ובזה המקום, למוזיקה מגוונת מקצווי תבל, רסיסי חיים, סיפורים וחלומות. נשתמע בשמחה, כל טוב. זה המקום עם אהוד בנאי. מחר, שתיים בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, חן ליברמן וברוך קרא.